0: 都准备好
1: 了吗？开演
0: 。说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。其实这首诗跟今天的内容是一点也不搭界，后台也没太多预备，拿去哪个咱就念哪个。反正定场的作用、啊、我一念呢，您一听。今天呢，又到了最美丽画面的时候了。因为平时呢，咱们我的节目呢，一场牌子书，一场评弹，啊，学唱一句评弹。呃，我其实要从我个人来说，从您来听呢。可能更多的朋友愿意听牌子书，因为好懂，啊，词儿都是北京话，一听就懂。呃、啊，北方的曲艺呢跟南方就是不一样，曲艺地域性太强，啊，评弹是南方的曲艺形式，到咱北方呢就受这个语言的影响了。但是不要紧，从咱们这儿听评弹呢，都让您能听得懂，因为咱们每次都发作业、啊，大家看着答案，咱就把今天任务完成了。呃，所以咱们的平台呢，也有的观众愿意听平台啊，也有的观众愿意听牌子书。呃，牌子书呢，一回扣一回，啊，上次又拴了一个比较比较缺德的扣儿，啊，让我们观众朋友讲话的，就是又把徐老头给蹲那儿了，蹲那就让他蹲着去吧，一个月以后再说了。呃，隔一个礼拜换一次节目呢，呃，这个礼拜换过来呢，是我们姐俩的谈词。就我愿，其实我愿意唱弹词。啊、一来这个坐着自己有信心，这画面比原来那个那么一个坐我边上，那我舒服多了。啊，因为那那么一个挺鼠蔑的坐我边上，你说多难受，你、就、说是现在这换自己心里舒服。别告诉那个家、啊，你告诉那下礼拜不给我弹了。再再一个呢，这轱辘掐了吧。<笑>再一个呢，评弹呢，呃，它特色呀跟牌子书不一样，呃，节奏相对的比较舒缓一些，呃，说个遮羞脸的话吧，万一哪天我词背的不熟，没关系，慢放过门，容我能想词儿。再不记得呢，我想不起来的呢，我边上坐着比我强，哎，这样我想不起来呢，一回头。哎，姐姐什么词儿？姐,姐就告诉你。不
1: 告诉你。<笑>啊？
0: 你们花了多少钱呀、啊、今儿？啊，那不告诉这也不告诉我，我不信你舍得。呃，今天唱点什么呢？上来聊半天。今天预备的呢，大家看单子上写的。头一段呢，《间隔文铃》。我发微博的时候啊，我可能刚才有观众说了，哈，这说书先生也是微博控。上来先平康平康拍一大溜够，呃，我发微博的时候我说呢，我今天的形式上呢会有一些些小的变化，啊，因为咱们也到年底了，咱们也热闹热闹，怎么变化，待会儿再说。前面呢不变，还是由我给大家唱一段，讲调的评弹开篇，也是一段经典，叫《剑阁文灵》。说的是唐朝的事儿，啊，安史之乱，唐太宗啊，唐唐太宗干嘛去？唐玄宗啊，唐玄宗。李隆基，唐明皇。出逃到西蜀，半路途中呢，叫龙武将军陈元礼，逼迫唐明皇赐死杨贵妃。因为唐朝之前是盛世，但是到了唐明皇以后，唐明皇咱们严格的说，不算什么太明白的皇帝。啊，宠幸杨贵妃，当然呢，这在。情史上这是很浓重的一笔，但是在历史的长河当中，呃，唐明皇在位的时候发生的事情最多，啊，宠幸杨贵妃，听信耳边枕边风，结果宠幸奸佞，误国误民。那么安禄山史思明起义，叫史称安史之乱，围攻长安城，那么唐明皇就跑。往西蜀去跑，跑到半路途中，这一天途经这个地方叫马嵬坡。六军不走了，为什么？谁心里都明镜似的。皇上能到今天有如此的行为，贵妃杨玉环是个罪魁祸首。如果没有杨玉环，天天在皇上身边，皇上不至于糊涂成这样。怎么办？六军不行。龙武将军陈元礼逼迫唐明皇赐死杨贵妃，万般无奈没有办法，三尺薄绫叫一死贵妃杨玉环。这接着再往前走，咱刚才说了，治国它不算好手，但是情史上这算非常浓重的一笔，也非常可圈可点，就是唐明皇与杨贵妃的感情经历。万般无奈赐死自己最。心爱的、最得意的妃子，人马继续往西行。这一天的夜宿在间隔，听着雨打金陵，风吹铁马，咱说书常说这么一句话呀：“伤心人怕遇伤心景，凄凉人怕到凄凉境。”听着这样一种风声、雨声、铁马声的叮当作响，唐明皇心里难受。想念自己刚刚被自己刺死的爱妃杨玉环，于是呢就衍生出来我们曲艺作品当中流传非常广的这个段子，叫《剑阁文灵》。这个节目呢，在南北方曲艺流传都非常广。啊，大家都知道，我唱评弹是学唱评弹，人家景老师是专业，那我的专业是什么呢？咱北方人，我是唱京韵大鼓的。京韵大鼓里它就有这么一段。非常有名的脍炙人口的，应该说呢是经典之作，传世的经典，也叫剑歌文灵是古界的，一位非常德高望重的老前辈，叫骆玉生。说骆玉生呢，不知道他一名叫小才舞。说小才舞可能更不知道，有知道的，有不知道的，不知道的，您就看八十年代那一版的《四世同堂》，那首。大家耳熟能详的“千里刀光影，仇恨燃九城”就是骆玉生演唱的。骆玉生演唱的京韵大鼓呢，是称“骆派京韵大鼓”。那么这段《间隔文灵》就是骆玉生先生的在京韵大鼓界的代表作，也应该说呢，知道京韵大鼓的没有不知道骆玉生的，知道骆玉生的》的就没有不知道这段《间隔文灵》的。那唱评弹之前呢，因为京韵大鼓是我的本宫。我给您学两句京韵大鼓。号、嗯、都<笑>炸了。<笑>落派京韵大鼓，马尾坡下草青青。马尾坡下草。魂飞自零，提笔有诗皆报恨，如此无可不。万里西巡，卷轻去；何劳玉叶叹文陵？杨贵妃。下香魂散祖行，陈元礼带领着军卒把家兴。谢谢谢后头那带头鼓掌的。省我好大事要不然到这儿了呢，唱完了最后一甩腔，我呢可以鼓掌了啊！这后头有带头的，这就京韵大鼓这段《剑阁闻铃》。当然呢，在北方的古曲当中呢，很多的曲艺形式都有这段，像胶东大鼓、奉天大鼓，唱腔各不一样，但表达的情怀都是这一段。唐明皇思念自己的妃子杨玉环，那么各有各的特色，各有各的角度。那么到平弹来讲呢，唱这段的也很多。啊，比较有名的，你像徐天祥先生的祥调，唱这段间隔文灵》唱得好。再说比较有名的呢，那就是还有一个叫杨振雄先生创造的杨调，这是我个人来讲比较喜欢的一个调式。呃，杨调的间隔文灵》呢，和一会儿我们要演唱的讲调的间隔文灵》还不太一样，表达的角度不太一样。杨调的唱腔呢，比较激进，比较亢进的感觉，但是呢，很沧桑，拖腔比较长，借鉴了很多昆曲的拖腔。那么从演唱的风格上来讲，呃、同样是唱这段《剑歌闻铃》，杨先生所表达的这种思念之意呢，可以用“凄厉”两个字来表示。他的唱腔非常的，呃，高亢。很亢进，脱腔一长，再想起来，您再对着这个凄凉镜，您再去想杨贵妃和唐明皇的爱情故事，再去想唐明皇此时此刻的心情，恐怕会另有一番解释。那么演唱正段之前呢，我给您学唱两句杨振雄先生的这个《剑歌闻铃》，啊。节奏比较快
1: ，冷
0: 雨若君何地比君心？不似鸟飞，不比较惨烈是吧？那种撕心裂肺的痛、切肤之痛、断背之痛，所以这种感觉呢，只有用这种苍劲的调式来表现。但是今天呢，要给大家唱这一整段的呢，咱们词上也写了，讲调，蒋月泉蒋先生创造的讲调，同样是一段《间隔闻灵。讲调的唱腔呢，在这儿咱也没少唱，大家也比较熟悉，比较喜欢。唱起来跟洋调的感觉就不一样，讲调唱起来这段的同样是痛，但是呢是痛而不悲，痛而不哀，但是这种痛，比那种能发泄出来的痛，恐怕更抓人心。大家可能搞对象都有这经历，是吧？就是尤其是搞完对象没搞成的那个，你这个，你说想哭，你难受啊，真难受。可是你想哭哭不出来，那个难受法不是用语言能表达出来的。语言表达不出来怎么办呢？咱们就唱，咱们就用唱腔来表达。那么，下面呢，我就用蒋调为大家演唱这一段《间隔文灵》。呃，但是头唱之前呢，有几句还得托付托付。这个唱段呢，是专门为今天而赶排的。呃，之前呢，我们俩演出也是非常的匆忙，演出的任务也多。我们俩是在我赶到景老师平常演出的地方的后台，我们俩对过这么一遍。中间呢，真要有唱腔错了，哪儿想不起唱词的地方。您给我提个词儿，唱腔错了呢，哪儿错了哪儿搁下，咱从头再唱，争取咱能把这段完整的诠释给大家。闲话不多说，请听讲调开篇，剑阁文铃。Bye.、Okay. 孩儿。恩，一言之语，我军兵必在淮阳。好几百两，我<音>记。那高里。是，反正算给您唱下来了，可能中间错了一个字反正你也听不懂，<笑><笑>就这个了。呃，悲惨完了之后呢，平时就到这边一摔木头，啊，听听我当，啊，今天不行，咱们该听景老师的了。呃，为什么我们把家伙先放下呢？我这微博上说了，既然说出来了，咱就。形式上有一点小花活，怎么叫小花活呢？您看平时都是我坐这边啊，晶姐姐坐这边。其实呢，按评弹的说法呢，我坐这边叫上手，坐在这边抱琵琶叫下手，不合适了。因为我是学唱评弹，人家可是说了多少年书的，人家应该坐上手，我应该坐下手。所以今儿呢，我们俩换了。要、啊、真不是客气，你们俩一块从后头走，谁也过不去。换个乐器，呃，我来弹琵琶
1: 。这样这个台是不是有点倾斜啊？哦，
0: 那得让他们重新盖这楼去啊。
1: 不习惯，啊，要不
0: 还是你给报一下吧？还是我给报一下，好吧？呃，其实原来应该习惯，因为景老师在南方说书的时候，他就是坐上手，他的另外一位师妹坐在边上。其实换了我
1: 了，你有底吗？不是。我还没有擦 汗， 怎(笑)么您就在开始擦汗 了？
0: 我紧 张，
1: 比我还紧张。
0: 人家说 呢， 人家抱着琵琶 叫“ 犹抱琵琶半遮 面”。我这遮哪儿也遮不 住， 恐怕。哎， 人家有的观众 说， 说我抱个琵琶就像人家怀里抱个勺似的。那 么， 景老师今天 呢， 给大家唱一段。也是咱们平常不常听到的，因为平弹的流派很多。您看，您常听我唱讲调，平时呢我也唱张调，也唱刚才唱两句杨调，还有其他的一些，还有严调，这都我常唱的。但是呢，还有一种非常主流的调式叫徐调，是徐云志老先生创立的徐调，呃，唱腔呢非常的舒缓，那么在南方呢有糯米腔之称。那么徐调历来呢是。男演员唱的比较多，但是女演员唱的也有，唱的好的不多。今天呢，我们姐儿俩也是特别赶排了这一段徐调开篇的经典曲目，经典中的经典，叫《狸猫换太子》。呃，那就庆幸吧
1: 。谢谢谢谢，好久不拿三弦，好久不拿三弦唱了。要是唱的不好，请大家多多原谅。好，请听《狸猫换太子》。
0: 这句话呢，这句话归您吧。嗯
1: 、<笑>试一下是吧？试
0: 一下，试一下
1: 。请听我打。